0: Запрещает ли двукратный собор не поминать патриарха? Сразу после собора УПЦ 27 мая некоторые представители РПЦ заявили, что решение об отмене поминания имени патриарха Кирилла за богослужениями в храмах УПЦ не каноническое, так как нарушает 15 правило двукратного собора. Более того, апеллируя именно к этому правилу, те самые представители РПЦ стали обвинять Украинскую Православную Церковь в расколе. Ранее мы уже писали, можно ли считать непоминовение имени представителей РПЦ расколом. Сегодня же подробнее остановимся на понимании 15-го правила двукратного собора. Тем более, что в решениях Синода РПЦ 7 июня соблюдение поминовения за богослужениями патриарха Московского всей Руси было названо со ссылкой на то самое правило – канонической нормой. Кроме того, рассмотрим еще несколько аргументов, дающих правильное понимание как традиции церкви, так и того, как именно нужно трактовать 15-е правило двукратного собора. Двукратный собор – времена поминовения двух патриархов. Исторический период, когда был проведен двукратный собор для церкви, был весьма неприглядным. Патриархи менялись каждые несколько лет, причем исключительно по прихотям императоров. В 858 году действующий патриарх Игнатий был низложен, поставлен Фотий. В 867-м Фотий низложен, поставлен Игнатий. В 880 патриархом снова стал Фотий. Наконец, в 886 году Фоти был снова низложен, и патриархом назначен 18-летний брат нового императора Льва VI Стефан, который правил целых 7 лет. Впрочем, вернемся к собору. Двукратный поместный собор Константинопольской церкви состоялся в мае 861 года под председательством патриарха Фотия. В нем участвовало 318 епископов, включая папских легатов. Акты собора не сохранились, так как были сожжены сторонниками патриарха Игнатия в 869. Однако 17 правил двухкратного собора входят в состав книги правил православной церкви, и таким образом являются документами ее канонического права. Собственно, сам собор был созван для усмирения империи, потому что верующий народ разделился. Одни епископы священники не поминали во время богослужения патриарха Фотия, другие – патриарха Игнатия. Такой раскол в церкви привел к настолько сильной вражде в государстве, что, по словам греческого канониста Занары, доходило до меча и убийств. Собственно, из-за этих беспорядков и распустили первую сессию собора. Позже была созвана вторая, а собор, как считают некоторые историки церкви, по этой причине получил название «двукратный». В итоге двукратный собор подтвердил низложение патриарха Игнатия. Напомним, вскоре он опять стал патриархом. Таким образом, интересующее нас 15-е правило было принято в контексте уже существующего раскола в Константинопольской церкви, когда часть церковного народа поминала одного патриарха, часть другого – а вопрос сакральности патриаршего предстоятельства выглядел не вполне очевидным. О чем говорит 15-е правило двукратного собора? Правило звучит так. Если какой-либо пресвитер, епископ или митрополит дерзнет разорвать общение со своим патриархом и не будет возносить его имя при божественном тайнодействии по определенному установленному чину, но прежде соборного постановления окончательного осуждения патриарха учинит раскол – то должно совершенно лишить его всякой степени священства, если только он будет обличен в этом беззаконии. Впрочем, это утверждение определения относится к тем, которые под предлогом каких-либо преступлений отступают от своих предстоятелей и учиняют расколы, разрушая единство Церкви. Ведь те, кто отдаляется от общения со своим предстоятелем за какой-нибудь ереси, осужденный святыми соборами или отцами, если тот всенародно проповедует ересь и открыто учит ей в церквах, не только не подлежат назначенной правилами эпитемии за то, что прежде соборного постановления огородили себя от общения с названным епископом, но и достойны чести, подобающие православным. И действительно, они осудили не епископов, но лже -епископов и лже и не рассекли единство церкви расколом, но постарались избавить церковь от расколов и разделений». Зная исторический контекст, мы можем предположить, что столь жесткие формулировки пятнадцатого правила вызваны прежде всего враждой и противостояниями того времени. Были призваны утихомирить страсти и вернуть в Константинопольскую церковь мир и порядок. В том же историческом контексте стоит рассматривать тринадцатое правило, где говорится об обязанности диаконова-пресвитера вспоминать своего епископа, чтобы предотвратить безумие раскольников рассекать тело Христова – а также 14-е правило, обязывающее епископов поминать митрополитов. Да будет не если только обличен будет, что отступил от своего митрополита и сотворил раскол. Тем не менее, вражда Фотеевцев и игнатиевцев ушла, а правила собора остались, что не означают «сегодня». Согласно 15 пятнадцатому правилу, разрыв с патриархом выражается через «отступление от общения с ним», Прекращение возношения его имени по определенному и установленному чину в божественном тайнодействии. Здесь нужно подчеркнуть, что отступление от общения с патриархом следует поминать как разрыв с ним евхаристического общения. Таким образом, отказ поминать имя патриарха, который можно считать расколом, является следствием или выражением нежелания совместно с патриархом причащаться. Другими словами, само по себе не патриарха, если не было объявлено о разрыве евхаристического общения, расколом не является». С другой стороны, отказ от совместного участия в Ихаристии с патриархом, согласно этому же 15-му правилу двукратного собора, может быть обоснованным только в случае открыто проповедуемой патриархом ереси соборного осуждения этой самой ереси. В наши дни РПЦ и УПЦ отказались от евхаристического общения с церквами, признавшими ПЦУ. Однако та же русская церковь ни Фонар, ни другие греческие церкви официально в Ересе не обвиняет. Следовательно, отступить это общение можно не только из-за ереси. Да, это уже сфера межцерковных отношений, но Евхаристия ведь у нас одна. И если позволительно разорвать евхаристическое единство не только из-за ереси – то тем более можно отказаться от поминовения имени патриарха по другим, кроме догматических мотивам. Например, согласно древней практике поместных церквей. Практика поминовения в других церквах. В Алладской, Кипрской и других православных церквах греческой традиции священник поминает только правящего епископа, а епископ предстоятеля. Такая же модель присутствует в Румынской и Сербской церквах. Сторонники обязательного поминовения считают, что правило позволяет такую практику, так как предписывает возносить имя патриарха по определенному и установленному чину. То есть, раз в указанных выше церквах установленный чин позволяет не возносить каждому священнику имя патриарха, то они и не возносят. А раз у нас в РПЦ и УПЦ, а также у грузин, чин другой, значит, надобно неукоснительно соблюдать его. Но проблема в том, что греческий текст 15 правил двукратного собора говорит о том, что возносить имя патриарха обязаны все. Читаем. Не будет поминать его имени, как то установлено и определено. Очевидно же, что установление относится к возношению имени, а не к чину. Однако, если применить это правило вообще ко всем епископам и священникам, а не к тем, кого оно непосредственно касается, то можно прийти к выводу, что церкви греческой традиции, а также румынская и сербская, на протяжении столетий это самое правило нарушают, а все их священники, поминающие только правящих епископов, раскольники. Понятно, что с такой постановкой вопроса ни греки, ни румыны, ни сербы не согласятся, потому что уверены, что 15-е правило двукратного собора не касается всех, без исключения священников кого же тогда оно касается и как в таком случае его понимать что говорят канонисты если взять толкование этого правила известными канонистами такими как занара или вальсамон то все их можно свести к тому что отступать от общения с патриархом можно только в случае ереси которую он проповедует Занара утверждает, что правило говорит о тех именно, которые под предлогом каких-либо обвинений отступают от своих предстоятелей и расторгают единство церкви, когда, например, обвиняют в блуде, или светотавстве, или рукоположении за деньги, или в чем-нибудь подобном. Вальсамон пишет, что «все это бывает тогда, когда кто-нибудь по поводу того или другого обвинительного дела сам по себе осудит своего епископа и отделится от него, и таким образом расторгнет церковное единство». Другими словами, оба они говорят, что нельзя разрывать общение с патриархом не по догматической причине, но молчат о том, обязывает ли это правило всех священников церкви поминать имя патриарха. Ответ на этот вопрос находим у другого канониста, преподобного Никодима Святогорца. Объясняя 15 правило, он пишет. Тот пресвитер, епископ или митрополит, который разорвет общение со своим патриархом и не будет по обычаю упоминать его имя, собственно, здесь речь только о митрополите, потому что пресвитер упоминает своего епископа а епископ митрополита Прежде чем предъявить свои обвинения против него на соборе и патриарх будет соборно осужден, должен быть совершенно извержен. Епископ и митрополит Митрополит лишается права совершать архиерейское служение, а пресвитер – любое действие. Однако так должно быть в том случае, если пресвитеры отделяются от своих епископов. Епископы – от митрополитов, а митрополиты – от патриархов из-за таких преступлений, как блуд, светотавство и подобное. Итак, согласно преподобному Никодиму, это правило говорит только о митрополите, который отказывается вспоминать имя патриарха прежде соборного суда над ним, и при этом обвиняет его в преступлениях, не касающихся ереси. Нас в этом толковании интересует порядок поминовений, указанный преподобным Никодимом. Пресвитер поминает своего епископа, епископ – митрополита, а митрополит – патриарха. Другими словами, Никодим Святогорец не считает, что двукратный собор обязывает всех и каждого поминать во время литургии имя патриарха. А именно такое понимание 15 правила этого собора характерно для греков. Однако сторонники обязательного поминовения могут возразить, что в правиле сказано о пресвитерах, а значит они обязаны поминать патриарха. Совершенно верно, обязаны, но только в тех случаях, когда патриарх и их правящий архиереи. Не на это ли указывают местоимение своего, поминать своего патриарха? Например, патриарх Кирилл – это правящий архиерей московской епархии, а значит, все священники и епископы, входящие в клир этой епархии, обязаны возносить за литургией его имя. Выводы. Итак, двукратный собор был создан для того, чтобы прекратить смуту и раскол, возникшие вследствие низложения в 858 году с патриаршего престола святителя Игнатия, сторонники которого отказывались признавать своим патриархом Фотия. Собор указал, что расколом надо считать не столько отказ от поминовения имени патриарха, сколько разрыв с ним евхаристического общения в результате обвинений нравственного или канонического порядка, а не в результате ереси. Собор не обязывал каждого священника поминать имя патриарха, а 15-е правило этого собора, согласно Никодиму Святогорцу, касается митрополита, а не всех вообще пресвитеров и епископов. Таким образом, Украинская Православная Церковь на соборе, Фа... на соборе Феофании, не обвиняя патриарха Кирилла в ереси и не прерывая с ним евхаристического общения, вернулась к древней практике возношения имени предстоятеля за богослужением и никакого раскола не учиняла. Конечно, разговор о поминовении имени патриарха в контексте собора УПЦ не может быть полным, если мы не обратимся к выяснению причин той практики поминания, которая присутствует в Русской Православной Церкви. И об этом в следующей статье.